0: Vingt-neuvième conférence, 30 janvier 1967. Je reprends l'histoire, le livre des nombres, à l'endroit où je l'avais laissé, c'est-à-dire en plein milieu de l'histoire de Bala de bala hein Bon. Ça va comme ça Bon. Alors, je termine d'abord l'histoire elle-même et puis après on fera peut-être quelques petits commentaires au sujet de Balaam qui est un homme extrêmement curieux difficile à saisir, à bien des égards et qui fait penser à Saül à certains égards parce que son comportement implique un mélange de de droiture d'une certaine fidélité, d'une certaine grandeur même dans cette fidélité et puis il y a quelque chose qui ne va pas et je vous rappelle que je l'avais dit d'ailleurs dans la conférence qui précède et qui elle n'a pas été effacée ce qui ne va pas c'est que au fond c'est un peu le type qui a la foi sans la charité. Il, au fond, il n'aime pas les Israélites et il n'aime pas le Dieu d'Israël. Mais il le reconnaît. Enfin, il reconnaît son existence. Il sent son existence. Peut-être parce qu'il est, peut qu est prophète, quoique ça c'est un des points qui a été fort discuté entre les chrétiens et les pères de l'Église. Est-il prophète N'est-il pas prophète La tradition juive ne veut pas le tenir pour un prophète. Et dans l'ensemble, on le tient plutôt pour un devin que pour un prophète. N'empêche que... Euh, on peut-être devin de profession et prophète par accident, prophète d'occasion comme Caïphe l'a été quand il a prophétisé au moment de la mort du Christ alors là manifestement Dieu lui a fait comprendre quelque chose par l'histoire de la naisse. sur l'histoire de la aussi il y a eu des commentaires assez complexes chez les chrétiens chez les pères de l'église est-ce que la a parlé ce serait un événement assez unique dans toute l'histoire de, de la Bible même dans l'histoire de la Bible même dans l'histoire du merveilleux dans les contes de fées c'est tout même on n'a jamais attribué des paroles humaines à un animal si elle n'a pas parlé, alors il faudrait envisager qu'elle a dit euh, qu'elle a parlé d'une manière qu'elle a crié d'une manière purement naturelle. D'après Grégoire de Nice, par exemple, l'Anès n'a proférait aucune parole articulée, mais elle a crié son cri ordinaire sous les coups qu'elle recevait. Et alors, comme Balaam était un devin, et que c'était un petit malin, alors il avait l'habitude de tirer des augures des cris des animaux. Alors, d'après les cris de l'Anès, il a deviné ce que ça voulait dire. C'est un truc comme un autre. En tout cas, on admet que, d'une manière au moins, euh, d'une manière subjective, quelle que soit la façon dont on explique cette subjectivité, il est probable que euh, la voix de la Naisse a pris pour Balaam le sens, la signification de ce qu'il avait voulu lui dire, à savoir qu'il n'était pas content du tout, que, attiré par une bonne affaire, puisque l'autre lui offrait de payer fort cher ses services de devin et de maudisseur, car il s'agissait de maudire. Eh bien, Dieu n'était pas content du tout qu'il aille se rendre à cette euh, convocation et alors si vous vous rappelez ou en tous les cas euh, moi je me rappelle qu'à la dernière conférence on s'était arrêté au moment où Balaam est prêt à retrousser rebrousser chemin pardon rebrousser chemin <rire> en disant je, je n'insiste pas j'ai compris euh, si ça, ça vous déplaît. » et alors l'ange de Yahvé dit à Balaam non, non 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 tu vas y aller tu vas y aller mais tu vas dire ce que je te dirai Hein euh, D'ailleurs c'est pas la peine d'essayer de dire autrement, tu ne pourras pas. Alors Balaam dit D'accord, euh, j'y vais, j'y vais. Alors il arrive, et aussitôt Balak, qui est le roi, le client de Balaam, enfin le roi qui était qui avait acheté les services de Balaam, sort à sa rencontre et lui dit bah, dis donc tu t'es fait attendre, hein, euh, pourtant tu sais bien que je suis je suis quelqu'un capable de payer. Oui, dit Balaam, oui, je suis venu. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire J'en sais trop rien. Mais enfin, je suis là. Maintenant, je te préviens, je ne pourrais pas dire autre chose que les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Alors, on peut interpréter ça, vous voyez, c'est toujours cette ambiguïté de la conduite de Balaam. On peut l'interpréter soit dans le sens que Balaam est un esprit droit qui ne veut pas dire autre chose que les paroles que Dieu met dans sa bouche, soit dans le sens de quelqu'un qui se sent contraint et forcé par une puissance qu'il n'aime pas, c'est toujours le fond de l'affaire, mais à laquelle il ne peut pas résister. Bon, va savoir, va-t'en savoir. La suite de l'histoire, c'est plutôt la deuxième hypothèse. Alors, ils arrivent en un certain lieu, et alors euh, Balak, le roi, fait ce qu'il faut pour préparer euh, le grand événement. Il immole des bœufs et des brebis, et il en envoie à Balaam et au prince qui était avec Balaam, parce que c'était tout de même un dessin très réputé, je suppose. Alors, le, le lendemain matin, Balak emmène Balaam et le fait monter dans un lieu d'où il peut voir le peuple d'Israël. On ne le voit peut-être pas très très bien encore, enfin, il, il voit les derniers rangs. Alors, Balaam dit à Balak, bon, alors il faut faire sept hôtels ici, tenir près sept jeunes taureaux et sept béliers. Alors, Balak fait tout ce qu'il faut, ils offrent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Bon, dit Balaam, maintenant tu restes près de ton sacrifice, de ton holocauste, pour moi je vais... je... je je vais méditer. Je, je vais méditer. Un petit peu de désert. Euh, je vais dans le désert. Et alors, il va dans le désert. Remarquez, c'est très, très profond. C'est toujours le même thème, au fond, que vous trouvez. Dès le début de l'histoire d'Abraham, il va dans le désert, dans l'éventualité que Dieu se présente. On va au désert pour rencontrer Dieu. C'est là qu'on rencontre. Euh, Peut-être... C'est pas garanti, il le dit. peut-être Dieu viendra t il à ma rencontre, et alors euh, je verrai bien ce qu'il me fera voir, hein, puis je te le dirai, puis je, moi je peux pas. Ce, ce Dieu-là, sous entendu, c'est pas un dieu c'est pas un Dieu facile dont je fais ce que je veux. Alors, il va dans le désert et avec une voit Dieu se présente. Il vient à la rencontre de Balaam, et Balaam lui dit Eh ben voilà, euh, j'ai je, je, je te rends compte fidèlement de ce qui se passe. J'ai dressé sept hôtels, et sur chacun des hôtels, j'ai offert un jeune taureau et un bélier. Bon, dit Dieu, eh bien, je vais mettre une parole dans ta bouche, tu retournes auprès de Balak, et voilà comment tu parles. Autrement dit, Dieu lui dit qu'il faut dire, quoi. Il, lui, il lui lit le code. Alors Balak rentre, et puis il se met auprès de tous les princes de Moab, et puis il sort son affaire. D'Aram, Balak m'a fait venir roi de Moab, des montagnes de l'Orient. Viens et maudis-moi Jacob, viens menace Israël. Et alors ces paroles extraordinaires. Euh, mais comment pourrais-je maudire si Dieu ne maudit pas Et comment pourrais-je menacer si Dieu ne menace pas hein Car je le vois de la cime des rochers. Alors effectivement il le voit, il il, on l'a placé là pour qu'il puisse le voir et le maudire. Je le vois de la cime des rochers, je le regarde du haut des collines, ce peuple qui demeure à part et qui n'est pas rangé parmi les nations, qui pourra compter la poussière de Jacob, et dénombrer les dizaines de milliers d'Israël. Puisse-je mourir de la mort des justes Alors dans quelle mesure est-ce le cri du cœur de Balaam, ou est-ce que c'est la parole qui vient de Dieu comme d'un photographe On ne sait pas. C'est une question de photographe, l'histoire de Balaam, d'un bout à l'autre, depuis l'Anès jusqu'à Balaam lui-même. Puisse-je mourir de la mort des justes, et puissent mes descendants leur ressembler alors, à ce moment-là, Balak, arrête, 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 ton char, qui dit à Balak, mais c'est, n'est pas du tout, pas du tout, du tout, du tout ça que je t'ai demandé. C'est pas, tu ne remplis pas ta mission. Il ne s'agit pas de, de bénir, il s'agit de maudire, te trompe pas de chapitre. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, lui dit Balak, Balak, moi, il comment, faut bien que je leur dise exactement ce que Dieu a mis dans ma bouche. Je vais me voir autrement, moi, qu'est-ce que ça signifierait, autrement? Hein? Écoute. Lui dit Balak, bon, allons ailleurs allons ailleurs, tu vas me regarder le peuple d'un autre angle et ça marchera peut-être mieux Allez. alors, on va dans un autre endroit d'où il verra mieux le peuple hein euh, et, euh, ah non, plutôt dont tu ne le verras pas trop, c'est ça euh, tu n'en verras qu'un tout petit bout tu sans le voir tout entier, et alors là parce que j'ai l'impression que c'est ce peuple qui t'impressionne voilà ce qu'il doit se penser que c'est le peuple qui l'impressionne alors un tout petit bout seulement et, 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 et puis là, tu me le maudiras, hein, bon alors, il l'emmène au champ des sentinelles, au sommet d'une certaine montagne qui s'appelle Fasga. De nouveau, on bâtit sept hôtel. Sur chaque hôtel, un jette revient et un bélier. Bon, eh bien, Balaam dit à Balak, alors reste ici, prête ton sacrifice, et puis je vais aller voir, du côté de Dieu. Et de nouveau, Dieu se présente, lui met une parole dans la bouche, et il lui dit, voilà comment tu vas parler. bien. Alors, il revient. Moab l'attend, et Balak lui demande, Balak attend Balaam, et Balak lui demande alors." Qu'est-ce qu'il a dit Oracle, proféré par Balaam, Lève-toi Balak et écoute, prête-moi l'oreille, fils de Séphore. Dieu n'est pas un homme pour ne pas tenir parole, ni un fils d'Adam pour se repentir. Est-ce que lui, est-ce lui qui parlerait et qui n'agirait pas Qui dirait et qui ne pas Alors, j'ai reçu mission de bénir. Donc, c'est qu'il a béni, et je n'y contredirai pas, <rire> il n'y a pas d'iniquité en Jacob, on ne trouve pas de mal en Israël. Yahvé, son Dieu, est avec lui, et en lui retentit la joyeuse acclamation pour le roi, Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte est pour lui comme les cornes du buffle, car il n'y a pas de magie en Jacob. Et voyez le mal, le devin qui se dit Oui je peux rien faire, il y a de magie chez eux, ni de divination en Israël. En temps voulu, on annonce à Jacob et à Israël ce que Dieu va accomplir. Voilà, ça se passe pas du tout par des trucs et des bazars comme nous. C'est très direct leur affaire. Voici que ce peuple se lève comme une lionne, il se dresse comme un lion, il ne se couche point qu'il n'ait dévoré sa proie et bu le sang de ses victimes. Alors, Bala lui dit, arrête, arrête, arrête le désastre. Hein si tu peux pas le maudire, on moins le bénit pas. C'est tout ce que je te demande. Et lui dit, Bala, qu'est-ce que tu veux Je t'ai prévenu que je ferai tout ce qu'a dit Dieu. Y Écoute, dit Balak, on va encore aller ailleurs. Peut-être que le dieu là, il, il, sera, il sera content que tu le maudisses de cet endroit ailleurs. Hein, on va essayer. Alors, on va sur un autre sommet, le sommet du Fasga qui domine le désert, cet hôtel, cette jeunes de tralala, tralala, -tra et. Balaam commence à comprendre que vraiment, il avait envie de bénir Israël, et alors il n'essaie même pas d'aller dans le désert à la rencontre de signes magiques, vous voyez, notez bien ça, mais il tourne son visage simplement du côté du désert, et alors là il prophétise vraiment, je ne sais pas ce qui s'était passé avant, si c'était un truc divinatoire... Euh à première vue, c'est prophétique, mais peut-être que la suite semble laisser entendre que c'était seulement divinatoire, car ce que là, l'Esprit de Dieu vient sur Balaam, il profère son oracle, et, et bien évidemment, ça recommence plus que jamais. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme aux yeux ouverts. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui contemple la vision du Tout-Puissant, qui tombe, mais dont les yeux s'ouvrent. Très curieux. Hein. Et alors, voilà, qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob. « Des demeures, ô oh Israël !»« Comme des vallées, elles se tendent, comme des jardins le long d'un fleuve, comme des chênes que Yahvé a à comme des cèdres le long des eaux. »« L'eau déborde de ses seaux, et sa semence est abondamment arrosée. »« Son roi est plus puissant qu'Agag, etc. »« Dieu, qui l'a fait sortir d'Égypte, est pour lui comme les cornes du buffle, heureux, rebelote, quoi. Il dévore les peuples qui l'attaquent, brise leurs os et les frappe de ses flèches, il ploie les genoux, se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. » Que celui qui te bénit, soit béni. Que celui qui te maudit, soit maudit. Alors là, voilà, ben se fou un rogne, évidemment, il y a de quoi. Il dit vraiment, euh, j'ai payé pour que tu maudisses, et puis cette trois fois, tu, 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 tu les bénis. Alors maintenant, re, re, repars tout de suite. Hein? J'avais promis de te récompenser. Eh bien, euh, ton avait il a pas du tout fait ce qu'il fallait pour que tu sois récompensé. Hein. Tu pourras pas te plaindre. Tu plaindras à lui si tu n'es pas content. Et, dit voilà. Ben je t'avais prévenu, je l'avais dit au messager que tu m'avais envoyé, j'avais dit qu'en me donnerait autant d'argent et d'or que sa maison peut en contenir, moi je ne peux pas faire je peux pas transgresser l'ordre de Yahvé pour faire de moi même quoi que ce soit en bien ou en mal. Évidemment, c'est une c'est une phrase du rédacteur, ça n'exprime pas la psychologie profonde de Balaam. Ce que Yahvé me dit, ça seulement je le dis. Et maintenant que je m'en vais vers mon peuple. Eh bien, viens donc que je t'annonce encore ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des jours. Et alors là, euh, c'est d'ailleurs encore une prophétie très importante, parce que c'est une prophétie messianique. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît les pensées du Très-Haut, qui contemple la vision du Tout-Puissant, qui tombe, mais dans les yeux s'ouvrent. Il répète toujours cette formule, qui m'intéresse d'ailleurs, je la trouve, je jamais remarqué. Celui qui tombe, mais dans les yeux s'ouvrent, ça. Ça fait penser encore au combat de Jacob, ça. Je le vois, c'est sensationnel. Ça. Je le vois, mais pas encore maintenant. Je le vois, mais pas encore de près. Et alors, il il en revoit au lointain, et c'est une prophétie sur le Christ, manifestement. Une étoile sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il brise les tentes de Moab. Il extermine tous les fils du tumulte. Tu demanderas à ton abbé de t'expliquer, euh, comment ce peuple qui a renié le Christ se trouve dépositaire de toutes les prophéties qui annoncent le Christ, comme par hasard, si c'est aussi... Euh... Bon. Alors, Edom passe là-dessus, Israël développe, développe sa puissance, de Jacob sort un dominateur. Alors, il voit un certain Amalek, euh, qui est, enfin, cet Amalek, est un c'est d'un peuple, n'est-ce pas Et c'est un roi. Alors, il profère des oracles sur tous les peuples environnants, et tous les peuples environnants, alors là, euh, sont voués à la ruine d'une manière ou d'une autre. Les Amalécites les Sinéens, et les Assyriens. Et puis, eh bien, il retourne dans son pays. Il retourne dans son pays, mais, ici, c'est très important, euh, il passe chez les Madianites. Alors, je crois d'ailleurs que Balak est le roi de Madian alors avant de repartir avant de quitter les Madianites une fois qu'il est débarrassé si je peux dire de cette espèce de puissance de Dieu qui pèse sur lui et dont il n'arrive pas à se débarrasser tant qu'il est dans sous, sous, sous la prise de courant si j'ose dire, alors une fois que c'est fini et au fond il se livre à son cœur, il en a sa claque, il n'aime pas les dieux d'Israël, il n'aime pas les juifs et alors il dit aux Madianites écoutez et puis et puis il y a peut-être aussi cette espèce de conscience professionnelle du type qui est très embêté il se peut qu'il en veuille sérieusement à ce dieu de l'avoir empêché de euh, travailler consciencieusement hein ça, euh, de faire du boulot bien fait alors une fois qu'il n'est plus donc dans, dans le cirque où il devait maudire Israël où il ne pouvait pas le maudire il dit il, 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 mais il comprend les choses il se dit c'est vraiment un peuple protégé, mais il comprend aussi que ce peuple est protégé en vertu d'une sorte d'alliance, justement, et que si on arrive, qu'en somme, que la seule façon, il faut aller plus loin encore que Balak. Balak était un type assez intelligent qui avait compris qu'on ne pouvait pas vaincre ce peuple par des armes purement matérielles, mais par des armes spirituelles. Et les armes spirituelles auxquelles il a fait appel, eh ben c'est tout simplement la magie. Et alors, Bala on comprend un degré de plus, c'est que la magie elle-même ne peut rien contre ce peuple qu'il faut dans les faits des armes spirituelles, mais des armes spirituelles autrement raffinées, à savoir la tentation, et l'arme la, la, fondamentale de la tentation étant la femme, alors pas de problème, il dit aux Madianites, euh, si vous voulez que je fasse quelque chose pour que les israélites soient battus, il ben, n'y a qu'un moyen, n'est ce pas n'espérez pas que la race des Israélites périsse jamais, ni par les armes, ni par la peste, ni par la famine, ni par aucun accident, ni sous-entendu par la magie, puisque Dieu les a pris en sa protection et qu'il les garantira de tous ses malheurs. C'est l'historien Joseph, l'historien juif Joseph, qui raconte ça comme ça. Mais si vous voulez triompher d'eux pour quelque temps, évidemment, on ne peut pas dire rien, je vais vous donner un truc. Je, je vous donne un truc. Alors, vous envoyez vers leur camp, eh ben, vos plus belles filles, c'est pas compliqué, hein Très bien paré, vous leur commandez de ne rien oublier pour donner de l'amour aux plus jeunes et aux plus braves d'entre eux. et bien alors, euh, quand elles le verront, quand elles verront, quand elles les verront brûler de passion pour elles, alors naturellement, euh, je pense qu'elles seront pas embarrassées pour le faire. Elles ont l'habitude qu'elles feignent de se retirer. Et quand ils voudront qu'elles restent, alors il faut leur dire. On veut bien, mais alors, travailler un petit peu, fricoter un peu avec Belphégor, qui est notre Dieu. Voilà. Euh, faites ça. Et alors, si vous obtenez qu'ils pratiquent un peu le, le culte des Madianites et des Moabites, c'est-à-dire et qu'ils abandonnent un peu le culte de leur Dieu, et même beaucoup si possible, ah, alors là, la colère de Dieu s'enflammera contre ce peuple, et pendant le temps que la colère passera, bah, vous pourrez toujours en profiter. Ça durera, parce que ça durera, bien entendu. Alors, en effet, c'est ce qui arrive, et Joseph raconte, lui-même historien, que le conseil fut tellement bien appliqué, et le résultat obtenu, que euh, toute l'armée se trouve en un moment infectée du poison, et qu'une nouvelle sédition, plus dangereuse que les premières, commençait déjà à éclater. Hein Alors, je reprends le texte de la Bible lui-même, c'est exactement ce qui se passe, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab bon, celle-ci invita le peuple au sacrifice de leur dieu et le peuple prit part au festin et se prosterna devant leur dieu et Israël servit Belphégor le fameux Belphégor dont la télévision nous a entretenu et la colère de Yahvé s'enflamma contre Israël alors il y a une colère très violente il y a un certain finesse qui euh, se distingue admirablement en exterminant un, un homme d'Israël qui a eu le culot le toupé d'amener une moabite de la, à l'entrée de la tente de la réunion, alors il, il trucite tout ça, en, il embroche, tout simplement, et il avait dit, j'aurais pas fait mieux. Ça. Alors là, j'aurais pas fait mieux. Par conséquent, on va lui donner euh, une bénédiction spéciale à celui-là, à Finéès qui est resté euh, célèbre dans l'histoire du peuple. Alors, suite, un recensement très complet, et par conséquent complexe, alors là, je, je, je passe, je vous en fais grâce. Des prescriptions sur les sacrifices quotidiens, pour, sur les sacrifices sur le premier jour du mois, des, sur la fête des azims, sur la fête des tabernacles. Nous avons vu tout ça au moment du Levitique. Sur les vœux, sur la naziréa, je vous en ai parlé, je ne reviens pas là-dessus, sur les vœux des femmes. Ah, alors là, il y a quelque chose de nouveau. Euh, parce que ça, on n'en a pas parlé. Voilà, une femme peut faire tous les vœux qu'elle veut et s'obliger à toutes les privations qu'elle veut, tant qu'elle n'est pas mariée, si, si elle n'est pas mariée et qu'elle demeure dans la maison de son père, et que son père, euh, tout en ayant connaissance de son vœu, garde le silence, tout ça c'est valable. Mais s'il n'est pas d'accord, ça n'est pas valable, parce qu'il ne faut, ah, oui, faut pas faire ça contre le vœu de son père. Alors, si au contraire, elle se marie, eh ben, c'est la même chose c'est-à-dire qu'il faut que le mari sanctionne les vœux qu'elle a pu prendre voilà mais s'il la désavoue alors le vœu est annulé Quant à la femme veuve ou répudier alors là elle peut faire tous les vœux qu'elle voudra sans aucune, elle n'est pas sous puissance de père ni de mère voilà. alors il y a des détails comme ça et puis c'est à ce moment que se livre un combat contre Madian et c'est là que hum, Israël, s'étant purifié probablement de ses fautes euh, extermine les Madianites il extermine les Madianites et alors, comme il en avait, avait donné l'ordre à Moïse il tue euh, tous les mâles parce qu'en somme l'anathème c'est essentiellement les mâles moi euh, pour les femmes, euh, je pense que ça ne presse pas alors, comment Moïse voit revenir les femmes qui avaient obtenu de si beaux résultats, il se fout évidemment en rogne, et il leur dit ça, vous avez du toupir, vous les avez laissées en vie. Elles, qui sur le conseil de Balaam ont entraîné les fils d'Israël à être infidèles à Yahvé à cause de Belphégor. Hein bon, alors, maintenant, vous allez tuer tout mâle parmi les petits-enfants, et vous allez vous allez tuer toutes les femmes qui ont couché avec des hommes, soyons justes. Hein celles qui n'ont pas couché avec des hommes, celles-là, laissez-les en vie. Mais les autres, vous liquidez tout ça. Hein Pas de... Euh, pas d'accoquinement avec ces gens-là. Voilà. Euh, alors, suis le but. Un, un sacré but, d'ailleurs, ça. Ça se termine par quelques données que le commentateur appelle géographiques et topographiques sur les différentes tribus, les fils de Ruben, les fils de Gad. Euh, sur l'établissement entrant sur des fils de Gad, je crois, et des fils de Rubel aussi. Les conquêtes de Manassé, vous savez que Manassé est un fils de Joseph. Et alors, quelques, une série de batailles qui n'ont aucun intérêt, je crois. Euh, ah, ça se termine par des instructions, parce qu'ils ne sont tout de même pas dans le, en Canaan, ils sont toujours autour, n'est-ce pas, du pays de Canaan. Ils le cernent de plus en plus, si vous voulez. Et alors ça se termine par des instructions que Dieu donne au peuple relative à la conquête et au partage de Canaan. Dieu dit à Moïse, parle aux fils d'Israël, quand vous aurez franchi le Jourdain, pour rentrer au pays de Canaan. C'est toujours cette espèce, c'est ça que nous allons retrouver en long, en large et en travers dans le Deutéronome, et dont je parle à la conférence suivante, puisque je la connais, puisqu'elle a été faite avant celle-ci. Que avant qu'il ne pénètre en terre promise, tout, tout, tout le plate qu'au fond, ce citement, avant l'entrée dans la terre promise, l'entrée les, les, dans la terre promise ne commence qu'avec le livre des juges. Et alors, on peut dire qu'il euh, y a eu les quatre livres qui racontent la préparation, et puis c'est comme, je l'ai dit une fois, le, le silence, avant. c'est les trois coups qu'on frappe. quoi. C est, c est, c est, c est, avant l'entrée, il y a une, un, une solennelle, Admonition de Dieu à son peuple et cette longue et solennelle admonition, celle de Théronome. Attention, vous allez entrer en Canaan, faites attention, rappelez-vous ce qui s'est passé euh, et retenez bien les préceptes et les indications que je vous donne, sinon c'est catastrophique pour vous. Avec ce tremblement de Dieu qui, qui court tout le long du Deutéronome et dont je vous ai longuement parlé. Alors ça commence dès maintenant. Vous voyez. Quand vous aurez franchi le Jourdain pour entrer en Canaan, vous expulserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs pierres sculptées et toutes leurs figures de métal fondu et vous dévasterez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous l'habiterez, car je vous l'ai donné en possession. Vous partagerez le pays au sort, vous le tirerez au sort entre vos familles. Et à ceux qui sont plus nombreux, vous donnerez plus, et à ceux qui sont moins nombreux, vous donnerez moins. Ce que le sort donnera à chacun lui appartiendra, mais si vous n'expulsez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre vous que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux, et comme des aiguillons dans vos flancs, et vous opprimeront dans le pays que vous allez habiter. Et moi, je vous traiterai comme j'avais dessein de les traiter eux, parce que, et bien parce que si vous ne les exterminez pas, ils vous, c est, c est, vous ne m'intéressez pas. Vous ne les pas, parce que si vous ne les exterminez pas, vous leur ressemblerez. Vous deviendrez comme eux. Alors, ça ne pas. Et ça se termine. Telles sont les ordonnances et les lois que y donna par Moïse aux fils d'Israël dans les plaines de Moab, au bord du Jourdain, près de Jéricho.